0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: حياتنا
2: استمعينا الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضائكم اليومية الذي يعني بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223. 561 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن معنى تحقيق التكافؤ بين الزوجين هل هو معيار أساسي أم غير أساسي لنجاح الحياة الزوجية كيف نعالج الخوف عند الطفل وأخيرا ما المقصود بالإيجابية السامة وما هي أضرارها؟ ما هو التكافؤ بين الزوجين؟ ما هي أهميته؟ وهل يمكن إنقاذ الزواج غير المتكافئ؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بلا مصفدي الإختصاصية النفسية والأسرية أسد وقاتك أستاذ الماء اهلا وسهلا أهل فيك يا مرحبا ماذا أقصد لما أقول زواج غير متكافئ أو التكافؤ بين الزوجين؟
0: التكافؤ بين الزوجين هو عبارة عن وجود الوسطيه في خلينا نقول بنوعيه العلاقه اللي هي بينهم، فالتكافؤ احيانا نحن بنعرف اختلاف البيئه، اختلاف المستوى الدراسي، اختلاف نمط التفكير، اختلاف التعبير عن المشاعر، كلها هي عباره عن نقاط بتكون في العلاقه الزوجيه ولكن تجمع اكبر عدد متوافق من هي النقاط ممكن يؤدي انه تكون العلاقه اكثر استقرارا، وهو ايضا ليس بشرط لانه احيانا التكافؤ يتحقق عندما ممكن يكون في شخص هو عنده نيه كامله انه هو يكون معطاء. يعني هو عنده مثلا قابلية العطاء وما عنده مشكلة بأنه هو أخذ المقابل أو لا أو ممكن يشوفها بالمجتمع ولكن التكافؤ بالأغلب يحدث عندما تتوفر شروط المشتركة المتقاطعة بين
2: الشركين والشكك أستاذة لما أنه في جوانب مرينة في العلاقات غير متكافئة أو جوانب غير مرينة أو مستقرة في الزواج غير المتكافئ بمعنى راح أبسط الجوانب المرينة ممكن اللي ممكن بعدين نغيرها او نشتغل عليها، نعدلها، خلينا نقول مثلا في عدم تكافؤ علمي، ثقافي، لا في ايضا جوانب غير مرينة او ثابته خلينا نقول مثلا معاناه احد الشركين من مشاكل صحيه مثلا، فهذه شوي صعبه انه ممكن نشتغل عليها.
0: هون مفهوم التكافؤ هو الفكره انه الى اي مدى هي العلاقه هي على طريق النجاح؟ نحن بنعرف بانه الحوار بين الزوجين هو من شروط الأساسية لنجاح العلاقة م. ولكن أحيانا هذا الحوار ممكن يغيب يعني أحد القضايا مثلا لنحكي بواقعية اللي أنا وصلتني وكانت واصلة للانفصال كان سببها اختلاف البيئة بيئة أهلها ما بتشبه بيئة أهلي مع الزمن أنا لم أستطع الانسجام مع بيئة أهلها وهي لم تستطع أن تكون فردا من بيئة أهلي فانفصلنا حتى لو كان عمر الزواج عشر سنين فلي أحياناً هذا هو الاختلاف والتقاطعات التي لا, ت... يعني لا تنتهي بطريق مشترك أحياناً الاختلاف بالمستوى العلمي ببداية الزواج ما في مشكلة إذا مثلاً هذا الاختلاف شاسع ما بين الزوجين ولكن بعد عدة سنوات تبدأ بالظهور ولكن بأشكال أخرى بالغيرة، بالمشاكل اليومية بالأحيان يعني تقييد الآخر عدم وجود حوار ما من قضايا الواقعية اللي وصلتني عن شخص بيقول بأنه أنا ما عندي مقدره افتح حديث مع زوجتي بتخصصي لانه هي هذا الموضوع هو ليس بافقها.
2: جميل حضرتك عم تحكي نقطه كثير مهمه راح تقودني ايضا للحديث على موضوع التغافل احيانا على هذا عدم التكافؤ خاصه زي ما تفضلتي يمكن في فتره التعارف فتره الخطوبه فتره حتى ممكن في سنوات الزواج الاولى، موضوع الوعي هون لهدرجه لأ لازم يكون حاضر لازم نكون واعيين شو الاشياء اللي نحن مش متكافئين فيها، شو ممكن نعدل، شو ممكن شو ممكن لي راح يشكل خطورة على علاقتنا مستقبلاً وشو ممكن لأ العادي وأحياناً كمان عدم التكافؤ في شوية من يعني جانب صحي وفي جانب إيجابي خلي أقول
0: صحيح أنا سؤالك رائع لأنه نجاوب عنها أولاً هي التغافل أو الأحساس بأنه أحياناً ما نقول يكون الحب في أوجه صح. فنحن يعني نروح للحب وننسى فرضية أنه ما بعد هذا الحب في منزل واحد فاحيانا فترة الخطوبة وبالتعارف دائما حتى هي الأمور لما تطرح الأخر بيكون عاطي حلول كثيرة لها ولكن للأسف الحلول اللي هي بتكون مطروحة هي بتكون حلول لا غير قابلة للتنفيذ فهي بتختفي تلقائيا بيروح حل ورا حل ولا حل يعني مثلا في فرق بالثقافة بيني وبين بين أهلك وأهلي أو ثقافة اجتماعية أو ثقافة أحيانا دينية أو ثقافة ممكن تكون مجتمعية لا منصلح منعدل ولكن على أرض الواقع لا تنفذ كثير مهم انه نحن في فترة التعارف لو في اثنين يوم عم بسمعونا يمكن اني بحاله حب او ارتباط مبدئي وحاسس انه في هي الفروقات كثير ان كان ثقافيه ان كان اجتماعيه ان كان تعليميه او ان كان البيئه لا تشبه البيئه لا اعطيها كثير اهميه اليوم لانه او نحكي فيها نحكي فيها بكل صراحه تعالي يا بنت الحلال تعال انت خلينا نحكي على انه انا عندي هي الفرص انا أهلي ظروفهم انا وضعي ثقافيا بهي الطريقه فاحيانا المصارحه هي كثير حل الفكرة الثانية اللي طرحتيها اللي هي أحيانا لأنه مثل ما الاختلاف لا يقصد للود قضية، لأنه بالعكس أحيانا ضروري يكون في هذا الاختلاف، لأنه مثل ما بسمها أحيانا حياة اثنين أطباء ما بيحكوا بشيء له علاقة بالطب، لأنه بيكونوا أصلا هني مثلا فرضا هي تحكى كفكاهة إنه يعني كل شخص فيهم بيكون هذا العالم هو حابب يطلع منه. فنحن أحيانا لا، وجوب أنه يكون في هذا الاختلاف ولكن اختلاف خلينا نسميه مفيد، كيف يعني؟ كلهم بمجاله، كلهم بحياته ولكن في تقاطعات لو احدهم قرر يحكي بموضوع يعرف ان الاخر ممكن يكون منصف، متفهم ومحاور ولكن بتشفي القصص كثيره اللي انا بتعرضها يوميا لما بيقول بانه انا مثلا لما هي بسمعها لما بنكون وصلنا لمرحله الطلاق لما انا اكون زعلان ما بيخطر ببالي اني اتصل فيها وخبرها اني زعلان هي بتقول انا لما يكون عندي مشكله بشغلي ما بيجي على بالي انه انا اتصل بزوجي واساله عن الموضوع لانه صار معي هيك هو ما في يساعدني ولا بحل ولا حتى بيدعم لانه ما راح يفهم لي انا بعمل
2: جميل استاذه لما حتى نختم مع حضرتك يعني حكينا على ممكن السنوات الاولى ممكن حتى سنوات التعارف ممكن يكون في تغافل. طيب صار اللي صار وفعلا بعد سنوات اكتشفت انه لا في عدم تكافؤ وممكن هذا عم يخلق لي مشاكل وصارت تطفو على السطح بعد سنوات. كيف ممكن في طرق للحل لتعديل الامور لتكيف مع الامور في مساله عدم التكافؤ؟
0: بقيم العلاقة، يعني أنا دائما مثل ما بحكي لهم بأنه أي علاقة زوجية مستحيل تكون علاقة مثالية، لو قلنا من واحد لعشرة دائما هي برقم خمسة، يعني في سلبيات وإيجابيات، فأنا بقيم علاقتي مع هذا الشخص، هل هذا الإختلاف مسبب لي مشاكل يومية لا تحل؟ بطرح السؤال الثاني، هل هذا الإختلاف ممكن يتم تحسينه أو كان استطعنا مثلا إنجازه على مر السنين بأنه نحد من هذا الإختلاف لأنه قرب وجهات النظر حدا يتنازل مقابل شخص اخر يتنازل، هل فعلا هو هذا الانسان كان قابل للتنازل او انا تغيرت؟ للاسف يعني هي قصه واقعيه بانه احيانا لا احيانا مع عدد السنين اذا كان الاختلاف احيانا من البدايه وعم بيزيد وبحاله انكار من الطرفين وعدم حوار وفعلا احيانا للاسف نوصل لمرحله انه انا ان الى مكان هي لا تنتمي فيه. صحيح لكن شك... تجاوزا المفروض نحن نقيم العلاقه بشكل يعني.
2: شكلك يا استاذه لما صفديه الاختصاصيه النفسيه ضيفتنا العزيزه من دبي اتمنى لك اوقات سعيده
1: زينت الحياه
2: اليوم نتحدث عن الخوف عند الاطفال لماذا يخاف الاطفال سنتعرف على الخوف عند الطفل على اختلاف عمره أيضا وما هي نصائح بشكل عام للأباء للأمهات لمواجهة هذه المخاوف أيضا متى يعالج الخوف عند الأطفال متى يكون الأمر أيضا خطير ويستدعي تدخل أهل الاختصاص أكيد أنه المخاوف أو الخوف يتعرض له طفل في سنوات الأولى تختلف طبيعة هذه المخاوف باختلاف عمر الطفل اكيد وسنتعرف على اهمها مع الدكتوره منى لملومه الخبيره النفسيه والتربويه عفوا يا سعد اوقاتك دكتوره منى ما هي اهم المخاوف اذا حابين ممكن كذا يعني نتعرف عليها حسب العمر حسب المرحله العمريه للطفل خلينا مثلا نبتدي بالطفل بعمر السنتين شو ممكن يكون يخوف هذا الطفل؟
3: اكثر حاجه ممكن تخوف الطفل في السن ده هو أن والديه يبتعدوا عنه لانه هو بالنسبه له بيبقى مصدر الامان وحاجه اللي هو بيكون مطمئن في وجودهم. يعني قلق الانفصال. اه قلق الانفصال هتلاقيه لما تيجي الام تدخل التويليت مثلا يقعد يعيط جامد قدام الباب وفي في امهات كتير بتقول انا حتى التويليت مش بعرف ان انا ادخله هو عايزها دايما قدام عينه لان هو ده اللي بيديله له الامان فاكتر حاجه هتخوفه في المرحله دي الموضوع ده ممكن يخاف كمان من الحاجات اللي حجمها كبير، ممكن يخاف من الاصوات الغريبه من الاصوات العاليه تلاقيه بيتخض بسرعه وكده. جميل. اذا مثلا حكينا على مرحله
2: الطفوله المبكره او مرحله ما قبل المدرسه ايضا ما بين عمر ثلاث سنوات الى ست سنوات، هل كمان تختلف طبيعه المخاوف، طبيعه الخوف اللي ممكن يشعر بها الطفل؟
3: أه طبعا هتختلف بقى هنا هيبدا يخاف من حاجات مختلفه، هيبدا يخاف مثلا من انه ينام لوحده. حيبدأ يخاف من الضلمة حيبدأ يخاف من حتى وإن
2: عودته أنه ينام من لوحده من, من, من الصغر الدكتورة منى؟ لا هو إذا تعود من
3: سن مم. أصغر مش هيبقى عنده الخوف اللي هو مم. الخوف ده لكن الخوف من النوم لوحده هنا في المرحلة بتاعت من نقول من 3 ل 6 سنين دي هتظهر إذا الطفل كان مرتبط ومتعلق بالنوم جنب الأم والأب مم. أو في نفس الغرفة وأنا هيجي في المرحلة دي اللي هنفصله عن أنه هو ينام في نفس الغرفة بتاعتي هيبدأ في الحالة دي يظهر له الخوف ده جميل
2: طيب كمان راح أضيف ممكن الاصوات الغريبة ممكن أيضا في هذه المرحلة العمرية خلينا نقول مثلا صوت الرعد مثلا ممكن أشكال وكائنات كده غريبة على التلفزيون ممكن نشوفها في الكرتونز أو في أي يعني شيء ممكن على الآيباد هذه كمان أتصور من الأشياء
3: التي تخيف الطفل فيها هتخوفه <تصفيق> وكمان أضيف لكلام حضرتك أنه لما حينام لوحده ممكن بقى تظهر المخوف من الضلمة طيب. ومن إنه يشوف الخيالات في الأوضة يشوف مثلا أي حاجة هدوم مثلا يتخيّلها دي شبح بناء على الحاجات الحضرية حضرتك كنت بتقوليها أنه ممكن يكون بيتفرج على حاجات في التلفزيون فيبدأ خياله يصور له أن الحاجات دي موجودة معاك نفس الأولى وخاصة
2: إذا كمان كانت مقترنة بكتورة ما مدري إذا تشاطرين الرأي أنه كمان أنا حيناً كأوم ممكن من غير ما أعرف خطورة هالشي ممكن حتى أخوف طفلي إذا ما نمت راح يجيك مدري مين راح يجيك الشبح راح يظهر لك الأسد راح يجيك ذي بياكلك مثلاً ف اتصور هذه كمان في الخيال المخيله تبعه بحلول الليل بحلول الظلام اتصور طبعا. يعني راح تعمل
3: وهي من الخيال اي والتراث الشعبي القديم عندنا واعتقد مشترك في كل الـ الـ الجنسيات صحيح. في كل الدول هتلاقيه عندنا ام رجل مسلوخه ابو شوال حاجات م- م-
2: فمشان هيك كثير مهم م. انه يعني ندير بالنا لما نكون نحكي قصص اطفال هذه كمان راح نفتح قوس أه حتى نقول انه ننتبه م. كثير لنوع القصص ونوع الشخصيات أيضا اللي نصدرها لأطفالنا ولنحكي لأطفالنا عنها المخاوف ممكن اللي تصيب طفلي في سن المدرسة اللي هي عادة من سبع سنوات إلى خلينا نقول 14-13 سنة
3: هو هيخاف هنا في المرحلة دي من المرض حيخاف م- من الموت هيخاف من انه يحصل حدث حادث معين خاصة يعني اشياء واقعية حابه تقولي حاجات هتبقى واقعية أكتر خاصة لو هو اتعرض لحادث زي ده قبل كده أو شاف حد اتعرض لحادث زي ده خاصة لو هو أصلا بقى هنا في المرحلة دي كمان عنده خيال واسع فهيبدأ يتخيل الحاجات اللي شافها أو
2: ممكن الدكتور كمان ما بين يعني ممكن الملاحظات الطفل كثير يخاف الدكتور في هالمرحلة
3: اه اه بيبقى عنده اكيد خوف من طبيعي. هو نعم من زياره الطبيب ولاحظناها كثير يعني في آه هذا كمان دكاتره السنين اكيد يعني هيكون في خوف من حقنه البنج ومن الكلام ده
2: كله طبعي. صحيح طيب دكتوره منى كيف اواجه هذا المخاوف على اختلافها وفي مراحل لهذه السنيه العمريه اللي حضرتك ذكرتيها؟
3: اول حاجة انا دايما بقولها ان لما بنعرف المشكلة سببها ايه الموضوع بيبدأ يبقى ملموس بالنسبة لي عشان اقدر احط خطة العلاج مه. يعني اول حاجة انا هقعد مع ابني هتناقش معي هعرف منه سبب المشكلة انت بتخاف من ايه طب بتخاف منه ليه أه لما حد اعرف السبب أه هقدر ان انا أه 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 اوفر بيئة أه آمنة مثلا أه تقلل الخوف ده الحاجه الثانيه مهمه قوي وكلمنا مع حضرتك استاذه امال قبل كده في موضوع اني اساعده عن انه يعبر صح تعالى قولي انت خايف من كذا طب لما تخاف قولي ان انت خايف طب تعالى ارسم الحاجه اللي انت خايف منها ايه تعالى نكتب حاجه كمان لما حضرتك اشطتي موضوع القصص ان انا ما احكي قصص بتخوف لكن كمان ان انا احكي له قصص فيها ابطال وفيها شخصيات شجاعه وشخصيات تبقى قدوه بالنسبه له وازاي بيتصرفوا في المواقف المختلفه رائع كمان احترم مخاوفه وما منها ما في حد بيخاف من كذا الحاجه دي ما بتخوفش اصلا صح صح كلام كثير
2: كثير كثير رائع وكثير مهم وفعلا هذه دعوه يعني مناسبه انه ندعو كل اولياء الامور للانتباه ومن يومين كمان حكينا على كثير مهم اني اتعرف على سيكولوجيه طفل دكتوره منى في مراحل سنيه حتى صغيره ومراحل عمريه صغيره لانه جدا مهم لما اتعرف على سيكولوجيه الطفل اكيد سيكون مدخل سهل جدا للتعامل معه، وشكرا لك يا دكتوره منى اسعدتينا اليوم واتمنى لك وقت سعيده.
1: مهارات
2: الحياة اليوم في مهارات حياة نتحدث عن الإيجابية السامة، البعض يقول في تناقض في العنوان كيف للإيجابية أن تكون سامة؟ دعونا نتعرف على هذا الموضوع وتفاصيله وخباياه مع لانا قاعاتي مدربة مهارات الحياة تسعد وقتك يا لانا ما المقصود بالإيجابية السامة؟
1: مرحبا ونهاركم سعيد.
2: يا أهلا وسهلا. أه. ونهارنا إيجابية لكن بعيدة عن, 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 عن كونها سامة
1: <تصفيق> كبداية نحن كتير مهم نعرف الفرق ما بين الشخص الإيجابي المتفائل وما بين الشخص اللي بيمارس سلوك الإيجابية السامة لأنه الاثنين جدا مختلفين جميل. الإيجابية السامة هي التعامل مع المواقف بشكل غير واقعي بإفراد زايد بالتقليل جدا والإنكار لواقعية الأحداث مثلا السيئة وجدا مختلفة عن الشخص اللي هو بطبعه انسان ايجابي متفائل بالمستقبل على انه الامور الجيده ستحدث فالحالتين مختلفين مهم نعرف انه هن مختلفين وعاده الشخص الايجابي ما بيكون عنده ايجابيه سامه وحتى الشخص اللي بيمارس سلوك الايجابيه السامه احيانا بيكون من غير وعي تعود على الموضوع ففيه فروقات نحن اللي بيهمنا لما بتكون عنا علاقاتنا مع ال- الأشخاص الآخرين الهدف أنه لما أنت بتكون عم تتواصل مع شخص ترتفع معه ترفع معه بالأحاسيس والمشاعر هي العلاقة يكون فيها ارتفاع ما يكون فيها اه تقليل أو أنك أنت تزيد من مشاعر الأسى عند هذا الشخص أو مشاعر الخزي أو اه مشاعر قلة الحيلة فالإيجابية السامة بممارستها بتأدي لكل لك هاي المشاعر امم يمكن كلياتنا تعرضنا لو اعطيني موقف الان او موقفين
2: حضرتك عم تحكي وانا ممكن استبقت الموضوع عم تقولي تعرضنا اي شو ممكن انا اكون تعرضت لايجابيه سمه او وقعت ضحيه هالايجابيه سامة من غير ما اعرف
1: احيانا بتصير نحن حتى مع الصداقات المقربه حدا بيكون زوج او صار موقف له انت ليه زعلان يلا ابتسم تحاكي خلاص صارت بسيطه أه. يعني هي جمله كثير سهله وانت بتفكر انك عم بتساعد غيرك بتقله يلا ابتسم بسيطة، أنا بهالطريقة فوراً مررت، أحاول ساعد، بس أنا مررت حاول ساعد بس انا مررت للاخر شعور أنه قيمة مشاعرك ليعتها غير موجودة، ليز على الأصلة، نعطيه شعور بالخزي، لما بنقول له إيه كل شيء بصير لسبب ما عليك، أنه أنت عم تقللي منه، يعني هو كأنه ما عنده أي ثقة بحاله، طيب. عم بتعطيه شعور بقلة الحيلة، ما عنده حظ بالدنيا، الإنسان لما بيكون زعلان بدنا نتعاطف معه قدر الممكن، ونحترم المشاعر اللي عم بيحس فيها لانه الحزن مثله مثل السعاده، مشاعر كلياتها عنا اياها مخلوقين فيها لازم نحس فيها. مم. من شغلات ثانيه يعني من اي اعطينا كمان مثال اخر مم. من لانا كلياتنا حتى يمكن اللي عندهم اطفال من المستمعين لما بيوقع الولد فورا بنقول له برافو يما قوم انت قوي وبتحسن. اممم انه نحن هذا الطفل بنقول له اه ما عليك انت انوجعت اكيد الوقعه بتوجع هلا انت شوي وحتحس حالك أوى. فنحن دائما بنبلش بالشعور آه. القوي، انت قوي، انت قادر، آه انت شاطر، بس بننسى انه نحن نعطي للاخر احقيه يحس بالالم، يحس بالحزن، آه. لانه شيء طبيعي، شيء فطري. طيب وهالايجابيه السامه ممكن
2: انا كمان اكون، انت حضرتك اعطيتي مثالين مع الاخر، لكن معي انا كامال ك... مع حضرتك كلانا، ممكن كمان اتصرف بايجابيه سامه وكيف وكيف اضرارها؟
1: أنه مع ذاتنا أم أصدق؟ إيه اي مع ذاتنا مع عم نعم عم م- مع ذاتنا والله مع ذاتنا أنا بقول لك اللي بصير مع الإيجابية أنه نحن دائما بصير عنا الـ 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 الإيجو بيكبر فأنه أنا دائما بحسس حالي ما بدي أقول الغرور لأنه هي مختلفة عن الغرور لكن بشعر نفسي أنه أنا قادر م-م. على كل شيء وبحسن أوصل لكل شيء
2: حتى وإن كانت المؤشرات لا وإن كانت ربما يعني المنطق يقول لا لكن أنا أخالف المنطق وأكابر على هذا المنطق و... أي حتى أثبت لنفسي ولا للآخر أستاذ لنا حتى أثبت لنفسي أنه كل الأمور تمام ولا هو لا للآخر كما للآخرين هذا التحدي عادة نحن
1: بنلبس أقنعة وهي الأقنع معظم الأوقات لأنه نحن بدنا نواجه المجتمع بشكل معين أنا حابة إبرز بإني أنا بطل بكل المواقف قدام الناس وقادر على أني اتحدى كل المواقف م. فللأسف نحن منروح بفكرة أنه أنا ما بدي أقول عليها إرضاء للناس وإنما صورتي أمام الناس كيف أنا بحب إبرزها وهذا الشيء حيتعارض مع الحالة النفسية اللي أنا آه. عم شاوبة وبتصير فيها تراكمات صح ويصير يعني فيها أنا...
2: تناقضات كمان وفي ده. النهاية التناقض يؤدي لي إحباط أيضا ربما يدي حدا لإكتئاب لأن كيف يعني بكأنه إحنا من غير ما نحس عم نحكي على الأضرار كيف أكون واعي لنفسي لذاتي
1: أني عم مارس
2: أنا إيجابية سامة مع نفسي أولا ثم مع الآخر
1: بدنا نحاول نركز على سلوك التعاطف ودائما نتذكر انه السلوك الحزن، سلوك الغضب، سلوك الزعل كلياتها هي مشاعر طبيعيه من الانسان وفطريه وضروري انه نحن نحس فيها. م- نعطي نفسنا هذا الوقت لنحس بهي المشاعر ونعرف انه كل المشاعر هي مؤقته، يعني انا مستحيل حضل زعلان اشهر وسنوات وايام وساعات حتكون جزء مؤقت اعطي المشاعر هي حقها وحس ولو عم بتعامل مع شخص تاني اتعاطف معه خليه يعبر عبر معه حتى يعني لغة الجسد لما أنا بكون منصت بكامل جسدي مع الآخر بعيوني عم بتفاعل معه عم بسمع له كثير مو ضروري يكون عندنا حلول مو ضروري له كيف أنا فيني ساعدت بس مجرد أنه الإنسان يفضفض واسمع له بطريقة متكاملة وانصت له كافي لهو له يحس بهاي الحالة ويخرج منها تدريجياً فانا آه. اثر
2: المشاعر بذاتها وبهاللحظه واحترمها صحيح وحتى انا احترم مشاعري زي ما تفضلتي حضرتك اذا انا في فتره لازم ابين فيها اني ممكن تعبان زعلان اشعر بنوع من الضعف عادي جدا مش عيب أه يعني مو شرط اني امارس هالايجابيه المبالغ فيها اللي هي الايجابيه السلميه سامع عفوا اي أه لا يعني اعيش هذا المشاعر مثل يجب ان نعيشها لكن ما نتعدى الفتره يعني المنطقيه لكن حتى ارجع مره اخرى انطلق شكرا لك يا لنا قاعة يا يسعدين اليوم واتمنى لك اوقات سعيده
1: حياتنا
2: تم حلقتنا من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء